1: Buenos días a todos, queridos oyentes de Diez Domini. Comenzamos una nueva edición de nuestro programa, un nuevo domingo y un nuevo año litúrgico, porque hoy es el primer domingo de Adviento. Bienvenidos, eh, seamos todos, a este tiempo fuerte litúrgico que nos encaminará al misterio de la Natividad de Jesucristo. En la oscuridad que experimentamos tantas veces en nuestra vida y nuestro mundo, se enciende hoy la primera luz del Adviento. Y en el horizonte el 25 de diciembre, un futuro cierto. Dios viene a nuestra historia. Despertemos de nuestras perezas y lamentos. Pongámonos en camino porque estamos llamados a encontrarnos con Jesús y a ofrecer a Jesús a tantos hombres y mujeres que en nuestro mundo viven sin esperanza. La iglesia nos invita a una esperanza gozosa a través de su liturgia, la palabra de los profetas de San Juan Bautista, la figura de María en la dulce espera, en fin, todo lo que supone la vivencia de este tiempo precioso que hoy empezamos. Comenzaremos nuestro programa de hoy compartiendo una reflexión sobre el significado del Adviento, ...y después nos haremos eco de un precioso año jubilar... ...que comienza justamente hoy... ...es el año de preparación hacia el centenario... ...de la consagración de España al corazón de Jesús... ...en el Cerro de los Ángeles, en Madrid... ...tendremos con nosotros al Padre Víctor Castaño... ...que es el comisario para los actos públicos... ...de este evento tan importante para la Iglesia en nuestro país... ...y también contaremos en nuestro programa de hoy... ...con las habituales secciones guiados por la Palabra de Dios con Sonia Ortega y el domingo desde mi parroquia, a cargo del Padre Julio Rodrigo. Y para acercarnos al Adviento desde la vida en casa, en familia, hoy nos acompañarán Vidal Sánchez y Loli Fraile con sus cuatro hijos que compartirán con nosotros cómo prepararán el Adviento en el hogar. Y finalizaremos con la entrevista semanal en la que hoy, con el padre Juan Francisco Pacheco, nos trasladaremos hasta Extremadura y conoceremos un interesante proyecto de evangelización por Internet, que se conoce como Extreme licor. Tiempo de espera, así se podría definir el Adviento Tiempo de espera Pero, ¿es una buena definición? Porque a nadie le gusta esperar Ni en la parada del autobús Ni en la sala para la consulta del médico Lo queremos todo pronto y ya No sabemos esperar porque nuestro mundo actual Nos ha sumergido en la cultura de la inmediatez Y del ahora mismo ya Pues el Adviento es espera Una espera, sin embargo, paradójicamente gozosa y positiva porque el cristiano no espera sin más, sino que tiene esperanza. La visión positiva que le da la fe hace que transforme sus esperas más profundas en una esperanza viva y firme, fundada sobre las promesas de Dios que no cesa de repetir, no os dejo solos. Es una espera que hace crecer a la persona en la confianza en Dios y en un mundo mejor, el reino de Dios, que está ya creciendo y ha de llegar a su plenitud. Es una espera que crece en intensidad gozosa a medida que se acerca a la persona esperada, Esperamos a Jesucristo, esperamos su manifestación definitiva, en nuestra propia vida, en la vida de cada hombre y en la vida del mundo entero. Esperamos sabiendo con toda seguridad que vendrá, porque Él es el amigo que nunca falla. Él lo ha prometido y sabemos que así será. Vendrá, pero nosotros le decimos sin cesar, «Ven, Señor Jesús, marán atá", Porque la espera se hace larga cuando se ven tantos dolores e injusticias, cuando experimentamos tantos peligros y debilidades. Ven, porque nos atenaza nuestro pasado herido y nuestro futuro incierto. Entre el pasado que ya no está y el futuro que no sabemos si vendrá, lo único que tenemos es el momento presente. Y el Adviento es un sumergirse en el presente, con esperanza. En el Adviento hay que soltar el pasado, nuestro pasado de heridas y sufrimientos, de pecado y de tristezas. Cada vez que revivimos el pasado y nos instalamos en él, nuestro presente pierde la esperanza y se hace gris. Hay que sanar nuestro pasado y el Adviento nos ayuda para ello. También nos alejamos del presente en la otra dirección, viviendo solo en un futuro que todavía no ha llegado, que no es real aún. Jesús fue muy claro. No os agobiéis por el porvenir. A cada día basta su afán. De nuevo el Adviento nos devuelve a la realidad, al presente, lo único real que tenemos, vivido con esperanza. El exceso de pasado conduce a la depresión, el exceso de futuro a la ansia. Depresiones y ansias son las patologías más habituales de nuestro mundo, por vivir excesivamente en el pasado o en el futuro y no vivir el presente con esperanza. El Adviento renueva la esperanza y nos da un presente precioso y cargado de sentido. Esperamos a Jesucristo sabiendo que ya está entre nosotros. Seguimos esperando porque cada día viene más, si más lo esperamos e invocamos. Ven, Señor Jesús... El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Ven, Señor Jesús. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, Señor Jesús. La vida es un gran adviento, por eso, si no hay esperanza en que Dios viene y vendrá a nuestra vida, la vida pierde todo el sentido. Esperamos un Mesías, esperamos al Señor, que en su misericordia infinita, no se cansa a su vez de esperarnos a nosotros.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: Jesucristo, palabra del Padre, luz eterna de todo creyente... ...ven y escucha la súplica ardiente... Ven Señor, porque ya se hace tarde Cuando el mundo dormía en tinieblas En tu amor tú quisiste ayudarlo Y trajiste viniendo a la tierra Esa vida que puede salvarlo Ya madura la historia en promesas Solo anhela tu pronto regreso Si el silencio madura la espera El amor no soporta el silencio Con María la Iglesia te aguarda con anhelos de esposa y de madre y reúne a sus hijos en vela para juntos poder esperarte. Cuando venga Señor en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro y a tu lado vivamos por siempre, dando gracias al Padre en el reino. Amén.
2: MISTERIOSO, INCLAUDICABLE AMOR QUE VENCE en LA CRUZ QUIERO HABLAR DEL CORAZÓN DE JESÚS AMOR QUE abre.
1: Su... Queridos amigos, como hemos dicho al principio del programa, hoy comienza el Año Jubilar ...en la diócesis de Getafe, en concreto en el Cerro de los Ángeles... ...donde tuvo lugar la consagración de España al corazón de Jesús... ...hace justo 100 años, o hará justo 100 años... Eh, ...el año 2019. Y por eso ha dado inicio este año jubilar... ...dará inicio hoy, esta tarde en concreto... ...y para hablarnos de ello, tenemos hoy con nosotros... ...al padre Víctor Castaño, que es el comisario... ...para los actos conmemorativos de este centenario. Buenos días, Padre Víctor.
3: Buenos días, Padre Mario. Encantado de estar con vosotros para compartir esto tan grande que tenemos en la diócesis de Getafe... ...que es el amor de Dios en el corazón humano de Cristo.
1: Padre Víctor Castaño, que es también eh, conocido en esta casa, en Radio María... ...puesto que lleva un eh, programa ya desde hace tiempo... Y, en concreto, Padre Víctor, ¿qué finalidad eh, o qué objetivo tiene la celebración de este centenario de la consagración de España al corazón de Jesús?
3: Pues el objetivo primero, evidentemente, no puede ser otro, es renovar, ¿eh? hacer nueva esta consagración. Por lo tanto, me parece que un primer objetivo es relanzar la importancia de lo que es el corazón de Jesús... La espiritualidad del corazón de Jesús como una dimensión necesaria en toda la espiritualidad cristiana. Lo segundo es entender dentro de esta espiritualidad del corazón de Jesús el valor y el sentido de lo que es consagrarse, tanto personalmente como los colectivos, ...al corazón de Jesús. Eh, y tercero, pues hacer esa memoria agradecida de todos estos años de gracia... ...y podríamos decir, ¿no?, con visión sobrenatural hasta donde se puede... ...también eh, poder recoger y agradecer al Señor los frutos de estos 100 años... ...de España consagrada al, al corazón de Jesús. Y si quieres, vamos explicando un poquito cada una de las tres cosas que, que te estoy diciendo. ¿no? Primero, la importancia de la espiritualidad del corazón de Jesús... Cuando hablamos del corazón de Jesús, a veces las personas me preguntan «¿qué es el corazón de Jesús?» Y yo lo primero que hago es corregir la pregunta «¿quién es el corazón de Jesús?». Eh, es, en el fondo, Cristo vivo eh, que nos ha mostrado en su corazón humano su amor. No estamos hablando de un personaje que vivió hace dos mil y pico años, sino del Dios hecho hombre, que resucitado está vivo, que nos ama y nos muestra personalmente ese amor. Y la vida espiritual, en el fondo, es trato de corazón a corazón, en intimidad, con ese Cristo vivo que me ama. Lo siguiente, eh, decíamos, el renovar, ¿no? el, el hacer nueva esta consagración, cayendo en la cuenta ¿no? de, la, de la importancia de lo que es consagrarse. Aquel mandamiento del Deuteronomio que dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser», eh, solamente puede tener una razón. Si Dios desea que yo le ame con todo mi corazón, con toda mi alma y con todos mis seres, porque Él primero me ama a mí también de esa manera, dando la vida por mí, entonces la respuesta no puede ser otra que la de querer vivir para ese amor. Y eso es la consagración al corazón de Jesús, la dedicación de nuestra vida a contemplar y a responder amando al Señor. Eh, es esa respuesta que no es una respuesta parcial, ¿no? sino completa. Eh, se pueden consagrar las personas, pero desde el principio, desde los mismos tiempos de Santa Margarita, se contemplaba también las consagraciones colectivas. Estas ofrecen a veces alguna dificultad mayor, ¿no? porque eh, bueno, cuando hay una comunidad cristiana que se consagra, parece bastante fácil y normal pero cuando hay miembros que no son creyentes o incluso que se oponen directamente, ¿no? cuando hablamos de la consagración de países, esto es un poquito más, más complicado. Eh, ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, pues primero, decir que no soy yo el que lo resuelve, sino que la Iglesia lo resolvió justo cuando entraba ya el siglo XX. ¿no? En, en el año eh, 1899, el Papa León XIII consagra el mundo entero, el género humano, como dice él, al corazón de Jesús, ¿no? y lo hace con una fórmula en la que se distinguen como dos niveles de consagración. ¿no? Los que están allí presentes de rodillas se consagran al corazón de Jesús y le presentan la realidad social, el mundo, eh, tal y como está, y lo confían a su amor. ¿Mm? Por lo tanto, eh, esa realidad en cuanto social, ese ambiente que puede favorecer al bien de los hombres o lo contrario, se le confía al Señor. Y en el fondo es vivir en dimensión colectiva aquello de corazón de Jesús, en ti confío. Bien, y simplemente eh, la, 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 última, la, la última cuestión que me planteabas, que era eh, los frutos. ¿no? Yo para esto, y en Radio María lo están poniendo en cuñas en, durante muchos momentos... Me remito a unas palabras del Papa Francisco. Cuando fue a Ecuador dijo, qué de especial tiene este país, noto algo especial. Dice Y me di cuenta que era aquella consagración, el haber tenido la valentía de consagrar la nación al corazón de Jesús. Hay una gran riqueza espiritual. Bueno, pues yo creo que este año es un año para hacer historia, memoria agradecida de muchos bienes que nos han venido por eso, porque hemos puesto a todo el país a mirar al corazón de Jesús y queremos renovar esa gracia que el Señor nos ha concedido.
1: ¿Y ¿Qué actos de los muchos que se van a celebrar pues destacarías hoy, que va a empezar este año jubilar, para que tengamos ya en cuenta, en mente y animemos o nos animemos todos a asistir en algún momento, ganar este jubileo y participar en alguno de estos actos?
3: Bueno, pues lo primero una página web, corazondecristo.org. Ahí está todo detallado. Evidentemente, como bien decías, lo primero es que esta tarde a las 5, el Señor nuncio de su santidad va a realizar la apertura de la Puerta Santa del, de la Basílica Santuario del Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles. Por lo tanto, se abre ya este tiempo de gracia, este año jubilar, que podemos aprovechar en cualquier momento acudiendo al templo en las condiciones acostumbradas. Después, el momento central, para anotar en la agenda ahora mismo, es el 30 de junio del año 2019. Seguramente en la tarde de ese día tendremos la renovación de la consagración de España. Invitamos a todos los españoles a venir al Cerro de los Ángeles, ojalá se nos quede pequeño. y Invitamos también a que todo el que no pueda estar físicamente se una a través de los medios de comunicación de la Iglesia, Radio María, etcétera, a que puedan seguir este acto tan importante. Creo que ese día el corazón de Jesús espera que todos estemos mirándole y pongamos nuestra vida y nuestro corazón en oración para unirnos a este momento de gracia importante. ¿Cuánto le debe agradar al Señor? Esto cuánto le debe gustar y cuántas bendiciones. Y bueno, luego hay un montón de actos menores. Eh, yo me voy a quedar con, con dos. Eh, primero, un congreso a finales del mes de septiembre del año 2019. Precisamente para que podamos redescubrir y, y valorar de nuevo la importancia de esta riqueza que tiene la Iglesia cuando ha descubierto en su seno el corazón de Cristo. Y luego habrá también alguna serie de simposios académicos y otros actos. Eh, tenemos un año lleno de, de actividades importantes de cara a esto, de cara a poder vivir, orar, celebrar y anunciar el amor de Dios en el corazón de Cristo.
1: Muchísimas gracias, eh, Víctor, por eh, estar hoy con nosotros, adelantarnos ya todas estas actividades que se van a realizar durante este año y recordar a nuestros oyentes esa página web que nos has dicho, eh, corazondecristo.org, donde podéis encontrar toda la información. Eh, y darnos cita, sí, en este lugar tan maravilloso, centro geográfico de España, donde se erige esta imagen imponente y esta basílica, Basílica Jubilar durante este año y renovemos todos aquí, eh, no solamente como país, sino cada uno de nosotros, pues nuestro amor al Señor, nuestra consagración al corazón de Cristo. Padre Víctor Castaño, comisario para los actos conmemorativos de este centenario. Ánimo con todo lo que tenéis eh, por delante, todos los que organizáis este año jubilar.
3: Pues muchísimas gracias, os pedimos oraciones que tenemos mucho encima y tenemos que hacerlo bien por amor al corazón de Jesús.
0: guiados por la Palabra de Dios. El momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
4: Buenos días a todos, queridos oyentes de Radio María. Hoy comenzamos el Adviento en nuestra sección bíblica y lo hacemos de la mano de un gran profeta, el profeta Jeremías, cuyo libro leeremos hoy en la primera lectura. Las lecturas proféticas a veces nos parecen caídas del cielo, y no es así. Acontecieron en un momento determinado de la historia, a una persona elegida por Dios que vivía en un lugar concreto y con unas circunstancias también concretas. La profecía ocurre históricamente y, por lo tanto, para poder comprenderla adecuadamente, necesitamos situarla también dentro de su contexto. Hagamos un breve recorrido histórico para situar a este profeta. El pueblo de Israel, tras conquistar la tierra prometida, le pide al Señor un rey para ser como los demás pueblos vecinos. Dios a su pesar se lo concede, siendo los tres primeros de reyes de Israel, Saúl, David y su hijo Salomón, tras el cual sus sucesores no se ponen de acuerdo y dividen todo el reino de Israel en dos partes, el reino del norte con diez tribus, y su capital en Samaria y el Reino del Sur con sus dos tribus y cuya capital estaba en Jerusalén A partir de entonces cinco imperios del exterior invadirán toda la tierra prometida El primer imperio fue el Asirio que destruyó el Reino del Norte en el 722 donde cayó su capital, Samaria. El Reino del Sur quedó también afectado pero Jesús Salén y el Templo permanecieron Pues bien este es justamente el momento en el que predica Jeremías. Predica siendo Josías el último rey de Judá, justo antes del exilio. Durante estos años, el imperio asirio ha sido vencido por el imperio babilonio, que ha destruido Asiria y conquistado todos sus territorios, entre ellos la tierra prometida. Jeremías profetiza la irremediable destrucción de Jerusalén. Denuncia el pecado del pueblo de Israel que le ha dado la espalda a Dios... Algo que les va a conducir al exilio. Les va a conducir a perder la tierra prometida, a perder su identidad y a ser dispersados entre los demás pueblos. El pueblo, como bien sabemos, no escucha a Jeremías, ni a ninguno de los profetas. Y en el año 586, Babilonia destruye Jerusalén y su templo. Exilia a su rey y a la gran mayoría de los ciudadanos, poniendo fin a la existencia de Judá y comenzando así el famoso exilio en Babilonia. En este año también concluye la predicación de Jeremías. Pues bien, fijaos que en medio de la infidelidad del pueblo, de la guerra, de las dificultades que atraviesan y que parecen irremediables, el profeta Jeremías dice así en nuestra lectura de hoy. «Mirad que vienen días, oráculo del Señor, en que cumpliré la buena promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo... Suscitaré a David un vástago legítimo, que hará justicia y derecho en la tierra. En aquellos días Judá será salvada, y Jerusalén habitará en seguridad, y este será el nombre con que la llamarán. El Señor es nuestra justicia. Aunque el pueblo Israel no escuchaba al Señor ni a sus profetas, a pesar de su infidelidad a la delianza, Dios permanece fiel. Y a través del profeta Jeremías, en medio del sufrimiento y el dolor, el Señor les promete cumplir su promesa. Promete cumplir la promesa que le hizo al rey David, de un descendiente justo que ejerza el derecho y la justicia en la tierra. Una promesa que seguramente dio esperanza al pueblo y que sin duda el Señor cumplió, pues Israel volvió del exilio y años más tarde Dios les concedió un rey el mayor rey que ha existido sobre la faz de la tierra, el rey de reyes, su propio hijo. Y este es nuestro Dios, un Dios que a pesar de que tantas veces le olvidamos, le relegamos al último puesto de nuestra vida, le abandonamos y le cambiamos por las cosas de este mundo, Él no nos deja. Él permanece fiel. Dios permanece fiel a lo largo de toda la historia de nuestra vida. No se aparta de nosotros, al igual que no se apartó del pueblo de Israel. Aprovechemos este Adviento para escuchar su palabra y para ser fieles a la alianza que ya en el bautismo se nos prometió, la vida eterna. Feliz domingo.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: La Palabra de Dios nos guía en el Adviento que hoy comenzamos por medio de la voz de los profetas, como hemos escuchado. Nuestro mundo hoy también se parece mucho al que vivió el profeta Jeremías. Por eso se hace completamente actual su profecía que escucharemos hoy en la primera lectura de la misa y que nos recuerda la fidelidad inquebrantable de Dios que no nos abandona. Y ahora nos vamos hasta la parroquia, cada uno para celebrar el domingo a la suya, pero me refiero ahora a la parroquia del padre Julio Rodrigo, que como cada domingo nos ofrece una anécdota de esa vida parroquial en la que crece y se alimenta nuestra vida cristiana.
0: El domingo, desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
5: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Un domingo más, desde mi parroquia de Boadilla del Monte, les cuento diversas anécdotas que me van sucediendo. Hace ya bastantes años, en 1974, el Papa Pablo VI, ahora San Pablo VI, que todavía nos cuesta un poco trabajo decirlo, pero bueno, en aquel año el Papa publicó un documento precioso, Marialis Cultus, un documento que habla sobre la piedad a la Virgen María. En ese documento él nos recordaba que el Adviento es un tiempo muy mariano, porque ponemos los ojos en María... Nadie como ella esperó la venida de su Hijo Jesucristo, lo esperó con un inmenso amor de madre, casi imposible de describir. Yo creo que todos los cristianos experimentamos la fuerza que tiene la Virgen María en nuestras vidas. Yo le voy a contar una anécdota que refleja esta fuerza, esta poderosísima intercesión de la Virgen María. Me sucedió aquí, en la parroquia, como tantas anécdotas les cuento. Y sucedió tras la restauración de esta iglesia. Habíamos colocado un retablito del siglo XVI y queríamos poner la imagen de la patrona, que es la Virgen del Rosario, pero la imagen que teníamos hasta la fecha es un vaciado de escayola que compraron tras la guerra civil, bonito y que le tenemos a precio, pero no pegaba mucho con ese retablo antiguo y tan clásico. El caso es que yo fui viendo por anticuarios, a ver si encontraba una imagen bonita, pero los precios eran imposibles. Con uno incluso entablé una pequeña negociación y me rebajaba algo, pero aún así era imposible de comprarla por el precio tan elevado. El caso es que él me mandó una fotografía y yo la puse encima del altar y cada vez que celebraba la Eucaristía, entonces estaba asignado un diácono a la parroquia, yo le decía al diácono, mira, vamos a pedir a la Virgen, a esta imagen de la Virgen en concreto, que si quiere venir con nosotros, que busque la fórmula ella para salir del anticuario y llegar aquí. Porque desde luego yo no podía pagar ese dinero máxime después de haber restaurado la iglesia. Bueno, y así un día tras otro se lo encomendábamos a la Virgen María. Si quieres salir del anticuario y venir aquí, que te rindamos culto y presidas nuestra parroquia, busca tú los caminos. Al cabo de un tiempo vino la alcaldesa para ver cómo había terminado la restauración, aunque oficialmente todavía no la habíamos inaugurado, y le encantó todo. Pero me dijo, oye Julio, hay que poner cuadros, hay que poner imágenes, que todavía está esto un poco vacío, bueno, es que todavía no lo hemos terminado. Y ella me comentó, "Podíamos poner unos cuadros? Digo, mira, lo primero podíamos comprar una imagen bonita de la Virgen María. Ah, pues yo conozco... Mira, yo conozco un sitio donde la he visto, es así, y ella me dijo inmediatamente, llama a ese anticuario y que la traiga. Total, la trajo e inmediatamente vino la alcaldesa y le encantó. Ella ajustó el precio con el anticuario y ahí se quedó. Pero luego venía el problema, que el ayuntamiento no pagaba la imagen y que el anticuario al cabo de unos meses se la quería llevar. Y la alcaldesa me dijo, vete tú a hablar con la interventora y anímala que pague pronto. Acudí a la interventora y me dijo, padre, si es por la Virgen, inmediatamente pagamos esa imagen. Total, que yo vi una intervención bien clara de la Virgen María, porque le pedíamos a ella, al celebrar la Eucaristía, que esa imagen viniese con nosotros. No solo vino, se quedó, se pagó y hasta se aprobó en un pleno la adquisición, por mayoría unánime de todos los concejales y de todos los grupos. Nadie votó en contra y aquí está con nosotros. Pues nada más, que les deseo un felicísimo domingo y otro domingo les seguiré contando bonitas historias que suceden en la vida parroquial.
2: El domingo es para el cristiano un día bendecido y santificado por Dios, o sea, separado de otros días para ser, entre todos, el día del Señor. Es un día para ocuparnos de las cosas santas, viviendo con gozo la verdad fundamental de nuestra fe, la resurrección de Jesucristo, de la exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
1: Adviento, tiempo de gozo y esperanza, tiempo para descubrir la cercanía de Dios que viene a hacerse uno de nosotros. Dios quiere formar parte de nuestra familia humana para que nosotros participemos también de su familia que es el hogar eterno de la Trinidad Santa. Por eso es muy importante que vivamos el Adviento en familia y dejemos que Dios entre en el corazón de los esposos y padres, de los hijos, de los abuelos... Vamos a ver precisamente cómo se prepara una familia extremeña para vivir el Adviento. Es la familia Sánchez Fraile, formada por Vidal, Loli y sus cuatro hijos, que nos abren ahora las puertas de su hogar en Camino Morisco, provincia de Cáceres.
0: Domingo y familia, el momento de mirar el Día del Señor desde la Iglesia Doméstica.
6: Hola amigos de Radio María, somos la familia
7: Sánchez Fraile. Yo soy el papá, Vidal.
6: Yo Loli, la mamá. Yo soy Jesús María, tengo 13 años y estoy estudiando en el Seminario Menor de Toledo, cursando segundo de la ESO. Yo soy Luis María, tengo 10 años, estudio en ECEP Los Ángeles, igual, al igual que mis hermanos, y estudio quinto de primaria. Hola, yo soy Manuel María... Ten tengo nueve años y estudio cuarto de primaria. Hola, soy José María. Tengo siete años. Estudio en segundo de primaria.
7: Bueno, pues tenemos que hablar del adviento. A ver, José, que es el más pequeño? ¿Qué es el adviento?
6: El corazón en movimiento.
7: <risa> bueno, muy bien. El corazón en movimiento. El corazón en movimiento... Porque estamos preparándolo para la venida del Niño Jesús, ¿verdad? Sí. sí. Sí.
6: Muy bien. ¿Y qué hemos hecho hoy? Vamos a ver mañana, primer domingo de Adviento. ¿Qué hemos estado preparando hoy para encender mañana? Las hemos preparado, veras. muy bien, la corona. las cuatro velas. Y, la y la corona, como Eso, dice Manuel, muy Metido bien. en una corona, muy bien, Manuel. ¿Y para qué? ¿Por qué? Para, para que viene para, el Niño Jesús. Porque en cuatro domingos nace el Niño Jesús. Y por eso hay que, había que preparar el... Corazón. Corazón. el corazón. ¿Y nosotros en familia cómo preparamos ese corazón? Pues rezando.
7: Rezamos un poco más, ¿verdad? En este tiempo de apiento.
6: Luego si hacemos sacrificio, pues ponemos, eh, una ponemos una cuna. Y si hacemos un sacrificio, pues ponemos paja. Ah, ah muy, muy bien. bien. Una pajita, ¿verdad? Sí. Para conseguir que al final, ¿qué? Un, una cuna para el niño Jesús. Para que el niño Jesús... ...esté calentito. calentito. Esté calentito, muy bien. ¿Y qué más hacemos en casa? Eh, Ayudar.
7: Ayuno. Ayuno, Oye, muy ¿ayuno, bien. Ayuno, ¿cómo? Ayudo, sí, es verdad.
6: Porque aunque no estamos en cuaresma, intentamos no comer, ¿qué? De chocolate, que nos encanta tomarlo después de comer. Y eso, aunque
7: no es un gran sacrificio, lo ofrecemos a Dios. Claro, nos viene bien también un poco para ir preparando, como decía José el corazón eh, con ese ayuno o esa abstinencia que hacemos de, de comer pues algo tan sen, sencillo como es chocolate pero que a nosotros nos encanta y nos cuesta pues le ponemos una pajita por ello ¿verdad? ¡Sí! Vale y luego también en la Inmaculada ¿qué, qué hacemos en, en la Inmaculada? en la Virgen Inmaculada
6: Montamos el Belén
7: Montamos el Belén
6: Bueno ese día también solemos preparar la cuna una cuna grande que tenemos eh, y la preparamos, lo adornamos y en ocasiones también tenemos una cajita a los pies de la cuna en la que le vamos escribiendo nuestros pensamientos al Señor. Los vamos escribiendo de una manera muy sencilla. José cuando era pequeño y no sabía, él hacía un dibujo y se lo entregaba al Señor y se lo ponía allí. ¿eh? Y de esa manera, bueno, pues vamos interiorizando y nos vamos metiendo en el, en, en la maravilla que vamos a vivir dentro de Dentro de nada, que es el que el Señor se hace hombre y viene para salvarnos.
7: Y además también adornamos la casa pues pues con adornos navideños, que también es un motivo de mucha alegría pues poder recibir al Señor, hacer fiesta, eh, tanto en nuestro corazón, como expresarlo exteriormente. Y ese día de la Inmaculada, que es un día tan hermoso y tan bonito, pues también hacemos un, un pequeño encendido de lucecitas, pues en señal de, de ese agradecimiento a la Virgen que, que dijo sí y que nos trajo al niño Jesús. Y también en este tiempo, eh, pues solemos también ensayar algún villancico, ¿verdad?, para el certamen de, de los villancicos, y alguna representación. Eh, ¿Una representación de qué, Jesús? Que tú esto lo haces muy bien. Mm, de teatro. Solemos hacer algún teatro, ¿verdad?, para la noche de...
3: No te buena!
7: Bueno, y para ir entonando los corazones... Tenemos preparado para hoy esta canción que cantaremos en misa, si Dios quiere, y vamos a cantar un, el estribillo un poquito, para que cantéis también con nosotros. Venga Jesús, vamos. Vamos. queridos familia de Radio María, que preparemos muy bien nuestros corazones para recibir al niño Dios.
6: Al niño Dios que se hace hombre, que nos viene a amar con locura y que está deseando amarnos.
7: ¿Y qué le decís, chicos, vosotros? Adiós
6: y muchas Adiós. gracias. Adiós y muchas gracias.
7: Y feliz, haz bien. ¡Todo!
8: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos una semana más a la entrevista de la semana. Hoy comenzamos el Adviento. Es el primer domingo de estas cuatro semanas que nos preparan para el nacimiento de Cristo. Y hoy queremos hablarle, hablar con una persona que está vinculada con la evangelización digital. Nos vamos a trasladar hasta Extremadura, hasta Valverde de Llerena, en la provincia de Badajoz, porque allí se encuentra Arautero. Ella es una joven que es forma parte del equipo que gestiona Estremeligot. Estremeligot es un grupo de evangelización digital que se sirve de las redes sociales para llevar el anuncio, el anuncio de Jesucristo a la sociedad al, al, y a la sociedad y a todo tipo de personas de la sociedad de distintas edades. Buenos días, Ara.
9: Buenos días.
8: Y sobre todo, gracias por estar con nosotros y feliz Día del Señor.
9: Igualmente, feliz día del Señor y nada, un placer.
8: ahora eh, estamos ya en el Adviento y hemos dicho que Estremeligot es una manera que... Mm, Extremeligot, mejor dicho, nos puede ayudar a vivir el Adviento. Pero antes de, de concretar en, en las herramientas con las que podemos mejor vivir el Adviento, me gustaría que explicaras a los oyentes de Radio María qué es Estremeligot y cómo surge este grupo, este grupo de personas que utilizan las redes sociales para evangelizar. Bueno,
9: pues Extremeligot somos una plataforma, un. Um de evangelización digital. Es un grupo de, de extremeños, laicos, mmm, en su mayoría laicos, aunque tenemos ayuda de algún sacerdote en alguna cosilla puntual, pero somos laicos. Y, y bueno, pues lo que nos mueve y por lo que surgimos es, pues, por ser eh, una manera de, de, evangelizar, de evangelizar en el continente digital, de utilizar las redes sociales, pues, para llevar el evangelio, que, que también es necesario, ¿no? Y surgió, pues, en, en, empezamos a andar en, en septiembre del 2015, el 8 de septiembre del 2015.
8: Claro. empezamos
9: a andar el Día muy... de Extremadura
8: ¿y el, el el, y el Día de la Virgen de Guadalupe.
9: Eh, la Antividad de la Virgen, exactamente.
8: Qué bien. Eh, ahora y desde entonces, Extreme Ligot ¿en qué se ha caracterizado?
9: Pues, pues, por utilizar las herramientas que nos ofrecen las redes sociales para, para anunciar el Evangelio, para llevar a Cristo mediante noticias, mediante la música, con la playlist de, de Spotify que tenemos, para escuchar música actual en clave F, fe, eh, mediante promocionando la asistencia a misa, con los domingos mandamos nuestro, con distintas imágenes, el yo voy a misa para incentivar que, que se asista a la Eucaristía Miles de campañas, hemos hecho muchas campañas con la campaña del DOMUN, eh, es que hay muchas, muchísimas campañas. Y bueno, sirviéndonos siempre de las redes sociales, de las plataformas de las distintas redes sociales.
8: Qué bueno. Ahora vamos a explicar a los oyentes, eh, quizá algunos conocen todas las redes sociales, pero quizá haya otros que no estén tan tan avezados en el mundo digital. ¿Trabajáis en Twitter, verdad? En la red ¿Sí? en la red Twitter, en Facebook? También. En Instagram? En, sí. Sp en Spotify. Has hablado de la, de la, de la lista, ¿no?, de Spotify. Sí. Concretamente, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo trabajáis en Spotify y cuál es vuestro método de trabajo? Te, te hago esta pregunta con un inciso, porque quizá, eh, entre ellos un servidor, no, no sepamos cómo funciona Spotify.
9: Bueno, pues eh, durante un día de semana, concretamente los martes, lanzamos una canción que se pueda escuchar en clave de fe. Eh, una canción actual. Tenemos, pues, es el tema de, de bailar de verano, como por ejemplo de Chayán, hasta bandas sonoras, eh, pasando por temas de rock como de grupos como Metallica. Todo, al final, cualquier herramienta, si está bien utilizada, puede hacer a Dios. Y la música, evidentemente, pues es un arma que, que nos puede ayudar a rezar de la manera más común, yendo en el coche, ¿no? Escuchando la radio.
8: Claro, claro que sí. ahora además, eh, trabajáis en YouTube con un canal,
9: ¿verdad? Sí, bueno, tenemos algunos vídeos, sí.
8: Y luego WhatsApp. Y aquí me detengo...
9: Sí,
8: uh... sí ahora decía, aquí me detengo porque son muchos los que eh, os conocen y, y, y siguen vuestros contenidos a través de WhatsApp.
9: Y sí, tenemos más de 200 segui bueno, seguidores eh, en, en li nuestra lista de difusión.
8: 200, pers más de 200
9: personas y podemos decir que de, de varios puntos cardinales
8: y lo bueno ahora es que el contenido de WhatsApp eh, vosotros eh, es, pues quizá no no sepáis el número exacto de personas a los que alcanza pero en los contenidos de WhatsApp como se pueden reenviar de una persona a otra verdad
9: pues, me ha pasado
8: claro claro 200 personas directas a las que llegáis no sabéis 200 pues
9: personas en la lista de difusión pero a mí ¿Sí? por mi WhatsApp en alguno de los grupos me ha llegado contenido que hemos mandado a nosotros. Mira qué chula esta imagen tal, qué mensaje tan bonito. Y he dicho, es nuestra.
8: <risa> qué bueno. Ahora, pues nos detenemos en, el, en WhatsApp porque, si no me equivoco, tenéis una manera muy concreta de ayudar a vivir el Adviento. Y es lo que te invito a que conozcan nuestros oyentes de Radio María. ¿Cómo vosotros sí. podéis, desde vuestra plataforma digital de Extreme Ligot, cómo ayudáis a que podamos vivir mejor el Adviento?
9: Pues nosotros creamos un calendario de asiento en el que cada día pues invitamos a vivir el asiento con una pauta. Por ejemplo, hoy precisamente la que enviam, el, con la que iniciamos este asiento es implícate para que este asiento sea provechoso. Nosotros lanzamos este mensaje sencillito y luego pues cada uno se lo puede aplicar de distintas maneras, ¿no? también ahí entra el Espíritu Santo, que es el que tiene que guiar este mensaje en el corazón de la persona para que lo haga oración y, y lo lleve a cabo durante el día.
8: Sí. ahora ¿y vosotros el calendario de Adviento? ¿Cómo se, en, ¿En qué se caracteriza?
9: Pues, por bueno, caracterizarse. Hay hay muchos, en las redes sociales hay varios. En los nuestros son mensajes sencillos, directos, Tampoco es algo que limite, sino que un poco te hace eh, volar, te puedes implicar, por ejemplo, hoy te puedes implicar pues de mil maneras, ¿no? Entonces, y lo más, digamos, fácil, o sea, perdón, lo más, eh, lo que más nos caracteriza, caracteriza es que todo es, es que lo elaboramos todos nosotros, que nos comemos el carro y... Sí. Cogemos una imagen libre y realizamos el calendario nosotros.
8: Qué bien. Ahora, ¿y son muchas personas? Eh, se suman a la lista de difusión de WhatsApp y a través de la lista de difusión de WhatsApp y, y a través de las otras redes sociales pueden conocer ese mensaje diario, ¿verdad? Ese calendario de Adviento que nos prepara mejor hacia la noche de Navidad. Eh,
9: sí, además que son mensajitos cortos, te llegan por la mañana y te ayudan a, a ir preparando el camino. es, o, es ir poniendo, yo, Se puede decir que vamos poniendo cada día una losa en este camino, con este calendario.
8: Ahora, y, y hoy concretamente, primer domingo de Adviento, ¿qué ejemplo es el, cuál es el mensaje?
9: Pues implica implicarnos para aprovechar el Adviento. Ejemplo, es que te puedes, dentro, en nuestro día a día, te puedes implicar de mil maneras distintas. Quizás hay veces que no tenemos ni siquiera que mirar hacia afuera. Implicarnos en nuestras propias casas, en nuestras propias comunidades. Que a veces no. Yo siempre digo: ayudar a los demás, ayudar, pero ayuda de manera concreta. Implícate de manera concreta. Igual con quien te tienes que implicar con tu vecino, que lo tienes al lado y lo tienes abandonado.
8: Desde luego. Ahora, ¿podrías compartirnos el número de teléfono de la lista de difusión de WhatsApp? Para que con los...
9: muchísimo gusto. Sí. Eh, eh, el número de teléfono es, bueno, si lo hacés fuera de España, sería poniendo el más 34. Y es el 660 89 88 11.
8: ¿Podemos repetir, por favor, ahora?
9: Sin problema. 660. 8, 9, 8, 8, 1, 1.
8: Muy bien. ¿Cómo
9: enviar un mensaje sí. con la palabra... Bueno, grabar el número. Sí. Porque si no lo grabas, no apareces en la lista de difusión luego. No te llega el mensaje nuestro. Uh
8: -huh.
9: Envías un WhatsApp con la palabra alta y automáticamente te incluimos en la lista.
8: Por tanto, importante enviar el primer mensaje a través de WhatsApp alta. Y ya vosotros eh, sumáis ese número a la lista... Y eh, enviáis todos los días ese breve mensaje o esa breve invitación a vivir concretamente el tiempo de Adviento.
9: Exactamente, junto con el Evangelio y bueno, pues una manera de, de vivir el Evangelio. No, hay veces que no te tienes que poner altas metas, sino que con lo pequeñito y con lo concreto puedes realizar un camino que sea provechoso y que sea fructífero.
8: Qué bien. Ahora Otero, pues hemos consumido el tiempo de la entrevista. Ha sido un placer eh, compartir contigo estos minutos en esta mañana del primer domingo de Adviento. Y sobre todo, animarte a ti y a todos tus compañeros de Extreme Ligot a seguir evangelizando en el continente digital, y seguro que llegáis a muchas personas de distintas edades, Sara.
9: Muchísimas gracias y feliz Adviento.
8: Gracias, Sara. Hasta pronto. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo... ...segundo domingo de Adviento. Hasta entonces, un abrazo, feliz Día del Señor.
1: Muy extremeño ha estado hoy el final de nuestro programa... ...porque desde Camino Morisco, en Cáceres... Nos ha acompañado la familia Sánchez Fraile con sus hijos y desde Badajoz, Valverde de Llerena, conociendo el proyecto de evangelización en Internet Extreme Ligot. Hoy también hemos contado con nuestra biblista Sonia Ortega, que nos ha acercado la figura del profeta Jeremías, con el padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Boadilla del Monte en Madrid, y con el padre Víctor Castaño, con el que hemos hablado del importante año jubilar que comienza esta tarde. Será en el Cerro de los Ángeles, en Madrid, y eh, dará inicio a los actos conmemorativos del centenario de la Consagración de España al corazón de Jesús. Podréis seguir desde estas ondas eh, de Radio María la misa inaugural de este año jubilar desde la Basílica del Cerro de los Ángeles y presidida... Por el nuncio de su santidad en España... ...será a partir de las 5 de la tarde... ...nosotros ya despedimos por hoy nuestro programa... ...no sin antes recordar... ...que esta semana celebraremos la Inmaculada Concepción... ...y con ella las vigilias... ...que en toda la tarde noche del viernes que viene... ...se celebrarán en tantos pueblos y ciudades... ...de nuestra geografía... ...que María nos prepare bien... ...para vivir este Adviento que hoy comenzamos... Recibid para ello desde aquí una bendición enorme y os esperamos a todos el domingo que viene. Que paséis una muy feliz semana.